0: 谢谢玉智，弟兄姐妹平安，圣诞节快到了，啊、呃，我们布道会之前有几次密集的练唱，那大家也比较忙，所以会比较累。今天又加上天气冷，所以空椅子就多出来了，哦，所以有一大部分要对空椅子讲话。嗯、那看到在座的各位，有些可能上班累了，哎、呃，所以。聚会之前闭目养神，这个可以理解。上班终究是很累的事情。嗯、然后有人啊、呃、若有所思，可能还有中担还没有卸下。嗯、那当然也有几张笑脸、嗯，难得看到有几张笑脸是来参加聚会，感谢主。嗯
1: 、好
0: ，我们圣诞节的布道会啊、哦，呃就在礼拜天。所以我们也并没有想要把这个聚会取消掉，因为我认为上帝的恩典够用。虽然到现在为止，我说起来你们会吓一跳，我圣诞节的讲道也都还没有开始。那你说什么时候开始啊？啊，不知道，有时间我就。会。刚才要出来之前，要接到呃一家汽车公司的圣诞卡。那你知道现在的圣诞卡？ Mary Christmas， 把那个 Chris 拿掉，换成一个 X。那你知道，基督徒不要跟着你写或挑圣诞卡片，不要挑那一种，因为 Chris 就是基督 ，Chris t 就是基督。所以 m e r r y Christmas， 那个圣诞就是在讲基督，但是把 Chris t 拿掉了，换上 X， 意思就是那什么都可以。哎，就不一定是基督，所以不要上当，因为那是魔鬼的诡计。那个就是在文化当中形成的，哎，文化有抵挡上帝的一部分，哎，而且大部分是在魔鬼的掌权当中。所以我们今天就要讲到文化的形成，啊，我们来看今天的圣经创世纪第四章，从十六节。一直到二十六节，《从世纪》第四章十六到二十六节。创世纪第四章从十六一直到二十六节，好，只有几节圣经，所以找到的话，我们齐声来读这段圣经。从十六节开始，请。于是该隐离开耶和华的面，去住在伊殿东边挪得之地。该隐与妻子同房，他妻子就怀孕，生了以诺。该隐建造了一座城。就按着他儿子的名，将那城叫做以诺。以诺生以拿，以拿生米利，米护雅利生马图萨拉，马图萨利生拉麦，拉麦娶了两个妻，一个名叫亚大，一个名叫喜拉。亚大生亚巴，亚巴就是住帐篷、牧养牲畜之人的祖师。牙巴的兄弟名叫尤巴，他是一切弹琴吹箫之人的祖师。喜拉又生了土巴盖引，他是打造各样铜铁利器的。土巴盖引的妹子是拿妈。拉麦对他两个妻子说：“亚大喜拉，听我的声音。拉麦的妻子细听我的话语。状元人伤我。”我把他杀了，少年人损我，我把他害了。若杀该隐，遭报七倍；杀拉麦，必遭报七十四倍。亚当又与妻子同房，他就生了一个儿子，起名叫赛特，意思是说，上帝另给我立了一个儿子代替亚伯，因为该隐杀了他。赛特也生了一个儿子，起名叫以挪士。那时人才求靠耶和华的名。好，圣经读到这里，我们再一次同心来祷告。天父，我们的主，我们再一次奉你独生子的名，聚集在你的教会当中来敬拜你。我要领受你自身的真道，是我们生命的粮。我们感谢你。我们从创世纪这些虽然不在现实的记载当中，却从你独生子以及新约使徒的口中，让我们明白这些曾经发生在现实之前的历史事件，使我们可以从这些当中领受重要的真理，明白我们的根源以及人堕落的因由，以及我们人现在的处境。从我一个人，以及扩大到全世界当中，我们看见你开阔了我们属灵的眼睛，使我们看见你是在历史当中主动施恩作为的上帝，为拯救我们，你在你胸中隐藏的伟大奇妙的计划，你的奥秘就是道成了肉身的基督。我们向你俯伏敬拜，为这样的恩典来感谢你。我们有数说不尽的感谢献给你，恳求你让我们在一次领受你在历史当中的作为，以及记载在圣经当中这些叙述性的真理的时候，使我们再一次信仰被坚固，好让我们深思信仰对应时代，不做一个愚昧人，帮助我们真正靠着圣灵重生，又被真理的灵所建造的，乃是。心中有你自己的生命，心中有你的话，在我们的侍奉当中，有你所是圣灵的宝剑，就是至圣的真道。我们感谢你，恭敬的将这段时间交托在你手中，求你的圣灵对每一个人的心中说话，好让我们所听到的不是人，就是你卑微软弱的器名，口中所出的话，是你圣灵对每一个人心中的说话。我们感谢你，赞美你，在你面前这样祈求祷告，奉我们救主耶稣基督的圣名，阿门。好，这是创世纪的第十七章。那这第十七章开始，我们看见十六节一开始就提到该隐离开耶和华的面。我们知道他的父亲亚当是被逐出伊甸园的。但是，该隐跟亚伯的事件之后，我们就看见在加拉泰书保罗所说的那一句话，那是可以直接推到伊甸园之外所发生的事件。保罗从属灵的经历当中来解释，也就是亚当之后整个全人类的光景。他说：属血气的在先，属灵的在后，而且。属血气的逼迫属灵的，到如今仍然是这样。那是保罗在加拉太书里面所讲的。所以，我们从今天所看的这段圣经，我们可以给他一个题目，叫做“自主与分别”。自主是文化形成的一个根，也就是说，自主性人堕落离开上帝之后。人乃是想要营造一个在灵性以及道德上自主的领域、自主的国度，所以我说，我为这段圣经给它取一个题目，叫做“自主与分别”。那么我刚刚提到说，十六节一开始一直到二十六节，在这当中，也就是在亚当的族谱前面，先记载的。该隐以及他所生下的人一直寄到在第七代。那我说亚当犯罪之后是被神逐出伊甸园，但该隐是离开耶和华的面，这是完全不同的。所以我们可以从这段圣经里面说，如果这是文化的形成，那么文化的形成，我刚刚讲到是是人离开上帝之后人。想要在灵性德性上自主，所以这样这个自主，我们也可以说，人在堕落之后，首先是因着罪根神隔绝，然后有了罪性之后，又因着罪行把自己自我放逐，把自己住，自我放逐，这个也是心理学名词，这几乎等同于上次我讲的疏离，就是。alienation， 所以该隐离开了耶和华的面，他是因着罪行自我放逐离开耶和华的面，所以这样我们看见接下来看到这段圣经里面的记载是文化的形成，所以讲到文化的形成，我们从这里面所看到的，这几乎就是整个文明的雏形。为什么呢？因为该隐去到伊甸园的东边挪得之地。为自己盖了一座城，所以建造城。我们当然不可能用现在的城市来想象当时的城，当时的城就是找一片开阔地，可以耕种或者可以畜牧的开阔地，然后用围墙把它围起来，用土墙把它围起来，使内外有分别，防止野兽跟盗贼。所以。里面有居住的地方，但是居民不可能像高雄市有一百多万人那么多，所以这个叫做城。但基本上盖城以及开始有畜牧，然后有音乐，也就是艺术的产生最基本的艺术的雏形，还有就是工具的产生，也就是你在这里所看到的该影的。第七世的子孙拉麦娶了两个太太，然后他们分别生了三个孩子，一个叫做牙巴，是住帐篷跟畜养牲畜的人的祖先，然后一个叫尤巴，他是制造箫跟乐器的啊，然后另外一个是土巴该隐，那是另外该。另外的拉麦的一个妻所为他生的，说他是制造铜铁利器的，这样你就看见建,建成，还有序幕，再来音乐，再来就是工具的制造，也就是开始会使用工具。那我说这是文化的形成，或是最基本的文明的雏雏形，就这样产生。你要记住我刚才所讲的，那是人离开耶和华的面之后，那是文化的形成。这样我们可以从一个最基本的开始思想，因为只有人才会有这种创造性。因为文化是居于上帝所造的人有上帝的形象跟样式，所以文化的形成。是最基本的上帝创造性的形象的发挥，而且我们如果要讲的准确一点，应该是说文化的形成是人离开上帝之后，就上帝创造主的创造物，也就是对上帝创造主所创造的自然界所产生的反应。如果要用另一种说法，就是文化乃是人对上帝普遍启示的反应。我再重讲这句话一遍：文化的形成乃是人离开神之后对创造主所造的创造物产生的反应，或者是文化乃是人离开神之后对神普遍启示的反应。为什么是神所造的创造物是普遍启示呢？因为我们都知道诗篇第十九篇那里已经告诉我们，诸天诉说上帝的荣耀，穹苍传扬他的手段。然后无言无语，也无声音可听，他的亮带通遍天下。然后又提到太这启示这声音。如同太阳出洞房，然后没有一物不得到它的光照，所以那里所顿到的就是上帝所造的自然界，所诸天诉说上帝的荣耀，穹苍传扬他的手段，那是普遍启示。普遍启示也借着罗马书第一章第十七节、十八节告诉我们，那里保罗提到说。神的事情，人所能明白的，那你的人不是在讲基督徒，那你的人是在讲所有活在地上的人。保罗在罗马书第一章十八节说：“神的事情，也就是上帝的事情，人所能明白的，原显明在人的心里，也就是人性里面知道有神。所以，神在人性当中显明，那个叫做内证。”那是普遍启示的第一个范围，就是内政。然后保罗接下来又说：“自从造天地以来，上帝的永能跟神性是明明可知的，借着所造之物就可明白，叫人无可推诿。”那是指外政，外政指的就是塑造的自然界。所以，上帝的事情，人所能知道的。也就是针对所有活在地上的人，每一个人都在这个启示当中。那你的人是指世上的人，所以有人所能知道的，那就意味着有人不能知道的。人不能知道的是什么？呢？那么这位自然界背后的主宰，他到底是谁？他与我是什么关系？我在他面前的光景是什么？然后他的本性，他的。本质跟属性又是什么？这些完全不在普遍启示的范围。这就是基督徒所领受的启示。在基督里，你认识这位神，称他为父。你知道他是独一的创造主，你知道他的威严、他的圣洁、他的公义、他的仁慈，还有你也知道他在基督里所谓全人类所做的一切事情。你也知道他曾经在历史当中。与人的历史当中同行，你现在读这本圣经，你所听的讲道，你祷告的时候称他为天父，这些就不是罗马书第一章那你所讲的人那些人所能够知道的。为什么？因为这是特殊启示，所以启示分成两大范围，一个是普遍启示，一个是特殊启示。特殊启示就是上帝的道跟道成肉身的耶稣基督。只有基督徒领受了这特殊启示，但是人性被造，一定是知道有神的，所以人不能否认。传道书里面就很清楚的告诉世上的人，说神造万物各安其事，成为美好，却将永生放在他的心里。所以人会思考生命的问题，人活一辈子、几十年，但人会思考几百年、几千年的事情，这是。上帝放在人性里面的形象，所以罗马书第一章那里提到的普遍启示的两个范围。那么我们刚刚讲讲到说，文化乃是人对上帝普遍启示所起的反应，是因为自然就是神普遍启示的另一个范围，因为十篇十九篇那里就我刚刚讲的。诸天诉说上帝的荣耀，穹苍传扬他的手段。啊、哦，从这日到那日，从这夜到那夜，哦，无言无语，也无声音可听。所以那是无言之言，也就是没有声音，但是却在传达信息。那是上帝的普遍启示，那是自然界的启示。那么人活在这种自然界当中，人离开了上帝的面，人。跟上帝隔绝之后，人在自然界当中一定对自然，也就是上帝普遍的启示，一定会产生反应。因为人不同于任何一个动物，你把一只动物迁到风景区，或者是非常壮阔雄伟的自然界当中，它只会找一个地方把右脚抬起来，然后在那边小便。它是人不是这样，人看自然界。就一定会产生最基本的两个反应，一个反应就是功能性的反应，一个反应叫做宗教性的反应。功能性的啊，宗教性的反应是什么？就是人看到自然界怎样雄伟、这样的奥秘、这样的伟大、这样的自然不可测，然后人就会产生敬畏的心，就会想到这背后一定有鬼神精灵之类的。就产生宗教，所以你看见有些啊人看见一棵很大的树，几百年很粗的，或者是一棵很大的石头，或者是看到一些一些一些,一些山川，然后看到一些呃水流，看到一些特别的地理环境的时候呢，他就产生敬畏，就在那边红布条一围起来，然后就造了一个一个平台，就在那边拜了。所以那是人对自然界所起的反应，那是上帝的启示，但是他不认识创造主，所以呢，他就对那个自然界产生一个宗教性的反应，那个宗教性的反应就是产生敬畏之情。另外一个反应是属于公用性的反应，什么叫公用性的反应？就是来到自然界当中，看到自然里面有各样各式样的东西，那么我就就地取材，砍木头。然后除出一块地，好可以圈鸡跟鸭来饲养什么东西。然后木头又可以抱，把它把它弄弄成材料，然后可以弄桌子，然后可以盖房子，还有，又可以从自然界当中找到一些尖锐的东西，做成工具，做成打猎的工具，还有就是遮蔽风雨的东西。反正这一切，还有就是。又可以看到树上有果实可以吃，然后这些东西种子种下去又可以长出东西来，而且吃的东西又觉得这个东西不错很好吃。反正这一切就是人在自然界当中，他观察可以成为他生命的供应跟需要，可以成为他生活的需要的时候呢，这种公用性的反应，就是你今天在圣经里面所看到的。为什么他们可以盖成？谁供应他们的材料？你说去 IKEA 买的啊？不是，它一定是就地取材。有木头吗？有上帝在自然界中所造的一切吗？那为什么可以畜牧？因为有上帝所造的野生动物，所以他们认为鸡啊、鸭啊可以把它圈起来，或野猪、山猪可以把它圈起来，就开始产生畜牧。那要把这些养起来，一定要有建筑，对不对？所以呢？这些就形成了有利于我们生活、改善我们生活的东西。这个叫做文化。文化脱离不了人的需要，也就是从物质的需要产生物质的文明，到超物质的，就是精神层面的需要产生精神方面的文明。这精神方面的需要，就是你刚才在圣经里面所看到。的。他们不是只有圈牛羊起来鸡鸭来养而已，他们也造乐器，所以呢就产生了音乐，就产生了艺术。为什么？因为人吃饱了需要娱乐。所以我刚刚跟你讲，就是人文化的形成，全部都脱离不了人的需要，人物质的需要，也就是衣食住行的需要，还有它也脱离不了人。在物质需要之外的精神层面的需要，所以是有形的需要跟无形的需要就形成了整个的文明。所以你看到他们盖建造城，然后盖房子在里面居住，这是有形有形的解决我们生活当中的需要。但是呢，他们还要有音乐，对不对？所以呢，就犹巴成了制造乐器的一切弹琴。吹箫之人的祖师，那么在这个文化形成过程当中，他们需要工具，他们需要工具来制造那些箫啊、琴啊，还有他也需要工具来建造房子，所以呢，就从自然界当中取材。有人说这个圣经矛盾，如果你读过历史，读过自然，你知道。铜器时代，科学家告诉我们说，铜器时代大约是祖前三千两百年。那铁器时代大约开始于祖前一千两百年。所以有人说这圣经不可信，因为那到底是什么时代？怎么会铜铁器一起一存在一起？你不要这样了解圣经里面中文所翻译的这个铜铁。因为那个铜不是经过提炼之后铜，有可能是沉铜，也就是沉淀在沉淀在跟呃怎么样？沉淀在跟石头或者是跟矿物混合在一起的有铜反应的，被称为铜。还有那个有可能是钝铁，钝铁就是没有经过提炼之后的铁。铁器时代，祖前一千两百年，那个时候铁已经被提炼出来，所以这个。有可能是钝铁，所以这个不是圣经，这个不是神神经乱讲，好，这个不重要。重要的是这整个文化的形成，文化的形成就是我刚刚讲的，人离开了上帝的面，然后是人对上帝普遍启示，也就是创造主所创造的，他产生所产生的那个反应。所以这样，我们看见第一。文化形成是人在对创造主所造的自然界所产生的反应，这反应产生了文明，也就是产生了文明的雏形，就是文化。还有第二，文化是人离开上帝之后的自主。我们刚刚讲到十六节一开始是这样讲的。该隐与十六节说，于是该隐离开耶和华的面。其实，从亚当多落人离开神的面之后呢，我们在这里就已经看见了什么？因为在伊甸园里面，那个多落基本上就是人运用神给他的属性，然后。企图离开造物主，营造自己的幸福，跟在德性跟灵性上独立。所以最早要搞独立的啊，不是台独。最早要搞独立的是在伊甸园里面被造的第一个人。你知道，要像上帝一样明白善恶，就意味着在灵性上、在德性上，人要成为在。这部分的标准，也就是善恶的标准，善恶的标准就不再存在着客观绝对的真理。善恶的标准到今天已经成了多元，已经成了各说各话。那后现代这个事情，我们已经讲很多了。好，所以这样文化是人，是是人离开上帝之后一个自主的行动。这个自主的行动是什么呢？起初。只是为了自己营造没有上帝之后的幸福，也就是在上帝之外，人自己营造一个乌托邦，因为已经没有神。我们不是像伊甸园里面，也就是堕落之后的人，企图弥补在伊甸园里面所失去的神全然美善的功力。然后用自己的力量去为自己营造幸福，所以这样我们看见，这是初步的行动，是为自己营造幸福。但是接下来呢，这是宣告在灵性上、在德性上企图独立。所以你就看见人类历史当中开始形成宗教，各式各样的宗教正在告诉我们一件事情。但是文化当中很重要的一部分，就是人离开神之后，人的在灵性跟德性上的自主。宗教，乃是人在里面寻求自己的德性跟灵性的自主。我再讲一次，我所讲的是基督教信仰之外的任何宗教，都是人在宗教里面寻求灵性跟德性的自主。所有的宗教没有任何的例外，所以这是文化的形成。所以这样，在历史当中，你如果明白整个人类近代的历史，我在想这些的时候，我在想，如果你稍微了解一下文艺复兴运动，十四世纪到十五世纪开始的文艺复兴，以及十七世纪末到十八世纪开始的启蒙运动，你就知道说，一直到今天的后现代。这种离开神，然后在德性跟灵性当中自自主，以及离开神，在物质文明当中依靠人自己的力量来创造自己的幸福，人类已经到今天走到非常非常的极致。所以，启蒙呃文艺复兴之前，我们知道教会，教会在中世纪非常非常的堕落。所以我就在想说，当我们想到说文艺复兴，人忽然间发现，我们不需要再受神权的辖制，人跟自然应该成为宇宙的中心，也就是人应该成为宇宙的中心。也就是从文艺复兴开始，人开始从绘画、各种艺术、美术当中，成了一切艺术当中的主。主讲，所以人认为，我们应该以人性对抗神性，以唯美对抗中世纪的禁欲主义。你知道，教会只要教会只要一失去能力，或者是离开上帝的道，或者是跟世界联合，你知道中世纪的教会。我们都知道，天主教那时候啊，有人在神学上称为那是教会被掳到巴比伦，所以教会一片黑暗，就开始影响到整个教会之外的人类世界。教会不能成为整个世界的蒙虎的器皿的时候呢，那么整个人类就开始产生新的文化运动出来，所以。文艺复兴是这样开始的。文艺复兴认为，自然跟人，特别是人，成为整个宇宙的中心，所以就把启示跟恩典的部分，完全的跟自然隔开来。一开始的时候，这个运动还企图尝试从自然跟人为中心，以及跟上帝的启示，也就是天主教所留下来的那整个。还有一些产于的恩典的影子，气数要去调和。后来就越走到后面，就越来越脱离，以致全部都成为一个彻头彻尾的人本的运动。所以文艺复兴运动又叫做古典文艺的复兴，走到后面，接下来就是启蒙运动的开始。所以文艺复兴。强调人才是整个宇宙的中心，所以人性、人的价值跟人的需要，应该在整个人的生活当中应该被作为中心。所以用人性来对抗神性，然后用唯美。所以文艺复兴时期那些绘画都强调人体的美感，强调自然的美感，自然跟人体。成了整个美美感的中心，所以以唯美主义来对抗当时天主教的禁欲主义，所以是有那个根源。那是因为教会不健全，所以后来到了启蒙运动就不再这样。更进一步是什么呢？更进一步是人高举理性，不但只有人是宇宙的中心。而是理性主义抬头。为什么会理性主义抬头？因为十七世纪开始的产业革命，就是科学的产生，促成了理性主义的发展。就是人高举理性，把理性当做神。从人是宇宙的中心，到人人的理性就是神，所以就不再借着启示或形上学或神学。来解释整个受造界，而用什么来解释受造界？用科学来解释整个受造界，也就是用物理学来解释神所造的万物。那时候，人的理性被高举到高举到什么地步？高举到像神一样的地步。到十九世纪的时候呢，我们就知道，后来的哲学家，特别是。尼采，一八八三年写了一本书，上个礼拜，好像上个礼拜我讲一本书叫做《查拉图斯特拉如是说》，就在一八八三年宣告上帝死了。不但高举女性是神，而且有时候上帝死了。不但说上帝死了，而且后来的康德认为人根本不需要依靠神。就可以活出一个美好的人生，跟在德性上为自己负责。所以，康德完全摒除宗教的需要。他说：“宗教只有一个功能，宗教在理性的范围之内是可以被接受的。所谓理性的范围，就是宗教应当只限于道德跟伦理的范围。这跟中国的人文主义。”也就是儒家的人文主义是完全是一致的，所以人性没有什么稀奇。你如果从创世纪看下来，一直在看人类的历史的时候，你就发现没有什么稀奇。但是感谢上帝，为什么呢？因为上帝在历史当中的作为，他让教会天主教败坏，但是呢，产生了世界当中文化当中的两次的人类的文化运动来抵挡上帝。上帝却在灵性上保守的一些人，也就是在文艺复兴的末期，文艺复兴是在什么时候终结的？是在16世纪，就是改革运动，也就是 Reform 的运动 Reformation 的时候呢？文艺复兴这个浪潮才被堵住，但是接下来又产生了启蒙运动。那接下来的启蒙运动要在谁的手中被终结？我认为应该在这新时代的。吕 e 的新的运动当中被终结，你听懂我的意思吗？我的意思是说，如果你仔细去查看历史，也就是文艺复兴的晚期，就是刚好就是上帝兴起的马丁路德、约翰加文跟慈运理这些人，就是改教运动兴起。改教运动兴起是什么？就是从灵性上、从信仰上，那些被上帝所兴起的那些圣徒，把。整个天主教错误的信仰带回到带回到圣经当中，也就是 Reform go back to the Bible， 回到圣经，所以上帝兴起了这些才产生了我们今天所谓的基督的教会，跟天主教的分别就是从那里开始。所以那个运动基本上是终结了文艺复兴对整个世界的影响，又重新把整个人类属灵的主意当中重新保守住了，这是上帝。在历史当中的作为，但是后来又开始兴起了启蒙运动，也就是十七世纪末到十八世纪。所以启蒙运动把理性高举到神，而且人充满了乐观，认为人无限的可能。再加上达尔文进化论的影响，所以人几乎一片乐观。尼采一八八三年在他的《查拉图斯特拉如是说》里面宣告：上帝已经死了，人不需要上帝。结果1914 ，一九一四年第一次世界大战，四年，一九一八年死了八百万人。接下来不到二十不到三十年的时间，一九三九年第二次世界大战爆发，啊，才和平了几年，而且才和平了几年，和平不到三十年，第二次世界大战爆发，接下来连续五年的第二次世界大战。到一九四五年结束，六年，总共六年，全世界死了超过三千万年，所以把人宣告上帝已经死了之后，那种乐观的、对人性乐观的那种无知的乐观，彻底的打破。如果你看到中国，中国的人文主义也跟跟西方一样，上帝也在当中有了作为。为什么？因为儒家的人文主义。后来发展到宋朝跟明朝，也就是儒家加上道家，再加上佛家所混杂进去的，其实整个中国的文化当中的人文主义，也就是中国人的自我认识里面，就只包括了这三个，就是儒家、道家跟佛家。那么在宋朝跟明朝的时候产生了理学，后来理学一派当中。走到儒家的极致的时候呢，这人性对人性乐观到什么地步呢？就是人性人有完全的良知，只要能够顺着这个良知来行事，也就是《论语·大学篇》里面的“大学之道，在明明德，在心明，在止于至善”。不但是从修身、齐家、治国、平天下，世界大同。而且人从一个人开始，可以推己及人，也就是从彰显自己明明德，也就是彰明显明自己的那个原来清明的德性。所以儒家对人性认为说，人有完全的良知，只要顺着完全的人良良知起，那么人人皆可成为尧舜。可是后来二次大战之后。中国的儒家，在共产党统治时期，文化大革命批孔斗孔，把孔家店彻底的拆毁。现在的新儒家，没有人再敢对人性这么乐观了。你看见上帝的作为吗？上帝很伟大的，不能开玩笑。所以，那大概就是我刚刚提的文化的行政。一开始，我们从这里圣经里面所看到，的，只是要。从离开上帝之后，在一电影里面所失去的，借着人可以独立自主经营属于人自己的幸福，这是人类一直在做的文明、科技文明、物质文明，好像已经做到了，但是危害更大。当然，超物质文明方面，人不是只有这样满足，也就是人类各种思想跟文化的运动。都是冲着那位造物主而来，我敢这样讲，都是冲着你跟我的信仰，你知道吗？所以你活在这个世上怎么会那么轻松？你作为一个基督徒怎么会那么轻松？如果你那么轻松，一定是不正，一定是不正常。也就是说，你的教会一定没有见证，你的教会一定把很多很多重要的真理没有跟你讲明。所以这样，我们讲到这段圣经的第二点文化。世人离开上帝之后，然后为自己营造自主的幸福，而且企图在灵性跟德性上独立。但是，我在举改教时期的那些改教家他们所讲的话。当天主教当时跟世界联合，其实那一天嘉靖在退休会都提到那个 Thomas Aquinas。Aquinas 是影响天主教很重要的一个神学家，天主教的整个神学思想几乎都是根据他。那 a q u i n a 的思想又根据谁呢 ？Aquinas 的思想就根据亚里斯多，亚里斯多,多德的自然主义。所以，整个亚里斯多德的思想，在亚里斯多德的时候，一直到足后一千多年，一直一千多年一直在，一直都是。整个整个人类文化当中，学术界当中福音的真理。亚里士多德是自然主义者，他认为宇宙背后、自然界背后的超自然的智慧，人的理性就能够明白，不需要启示。所以阿奎纳斯认为说，在整个外邦世界当中，非上帝的选民，也就是非非基督徒。之外的那些有智慧的人都看到了这一点，这跟圣经吻合。所以呢，用世界的东西把它掺杂在圣经里面阿奎 u 的阿奎 u i 的神学里面很重要的五道论证，我以前曾经讲过，以后也许我们有机会把它讲清楚。这五道论证就是整个天主教在中世纪的神学、神学、神学的基督，啊，这五道论证就是。本体论证、宇宙论证、道德论证、目的论证跟历史论证，就从本体论证来证明有神。以后我有机会我再跟你讲清楚。本体论证有现象就一定有本体，所以这本体论证、宇宙论证从宇宙的次序当中。从次序当中看见有智慧，这些基本上都是亚里士多的希腊哲学的东西，就把它弄来用到圣经里面，成为成为教会侍奉。所以从 Aquinas 的神学当中产生的一个思想是什么呢？人虽然堕落了，但是上帝的形象样式还在，而且呢，这个形象样式呢还能够发挥功能。但是后来我们知道说改，改改教时期，也就是那些伟大的圣徒、吕奉的圣徒。就是归正的那些圣徒，一样叫我们说马丁路德咯，不乱讲，因为上帝的形象样式在堕落之后就已经全面被玷污了，所以你不要小看教文主义那个开始的那個、第一句话偷偷 d e p r a v i t y t 偷 t d e p r a v i t y d e p r a v i t 就是全面的败坏那句话，那是在对抗当时的整个天主教 Aquinas 的思想，那是在对抗亚里士多德的思想。你不要以为说说教文没事提那些当做我们的信条干什么？他总结整本圣经说：不，人不可能自主。你不要以为说人可以自主，因为从文艺复兴到启蒙运动，人就是要自主，人就是要敢于知道，不需要借着启示，人就是宇宙跟自然的东西。所以人敢于自主，但是改教家认为不人没有办法自主，为什么呢？因为人。敢于自主，也就是人能够完全的自主，那是天主教在信仰当中的堕落。为什么？因为他根据亚里士多的的自然主义，所以产生了五道论证的神学，成为整个天主教侍奉的临床。我称它叫做临床，为什么？因为神学几乎就是基础医学，基础医学成为临床医学的根本。是你神学错误的，你侍奉不可能对的。你不可能对，你就乱七八糟。开始的时候呢，你觉得没有什么关系，也没有什么差别了，听给他，该学东西就学啊，哎。但是呢，你日子一久，你看到那个后遗症就出来了。所以，改教家看见这一点，就提出加文要义当中的五五个 ：total depravity、unconditional election（ 无条件的允许）。还有接下来是不可抗拒的 irresistible grace 不可抗拒的恩恩惠，还有我我有一点忘掉了，还有就是呃圣徒蒙保守很坚韧就是 perseverance of saints。我再重讲一遍啊、呃、total depravity unconditional election 然后 limited atonement 就是有限的救赎有限的救赎意思不是说耶稣基督的救赎的恩典只能力是有限的，他的意思是只在信的人身上发生，然后接下来就是那个 perseverance， 对不起，嗯嗯，好，我重来 ，irresistible grace 就是不可抗拒的恩惠，接下来才是 perseverance of s a n t s 就是圣徒盟保守很坚韧，那全部都是在对抗天主教背后的亚里士多德的自然主义，所以我刚刚讲到说，那文化。在启蒙运动，以及我们在这段圣经里面看见文化的形成的时候，没有什么新鲜的、啊，经过了几千年到启蒙运动，跟你今天所读的这段圣经一开始都是一样的。为什么呢？因为已他已离开了耶和华的面，人在灵性上、在德性上、在生活上，企图营造在上帝之外。自己的幸福，而且在灵性上、德性上企图自己独立。但是我刚刚讲了，改嫁家说不可能，你不可能独立。你知道为什么吗？你知道为什么吗？因为我刚刚讲的，嘉文说已经全面败坏了。为什么呢？形象还在，但是已经扭曲了，不正常了。所以那个形象已经失去了。就某种意义来讲，已经失去了。所以。这样，文化没有办法自主，所以圣经里面有没有告诉我们，文化没有办法自主？文化虽然是人脱离上帝之后才形成的，但是，正如亚当在伊甸园里面的堕落，你知道亚当伊甸园堕落，圣经里面没有说、哦、亚当没有责任，那个堕落的责任是人，但是那个堕落的因是什么？撒旦的试探。撒旦的试探，外在的试探跟内在的起私欲产生的罪，同样的伊甸园之外，人文化的形成也是一样，有没有办法脱离撒旦？没有办法脱离撒旦。为什么？因为圣经有两处告诉我们，保罗在哥林多后书第四章第六节、第第五节。他这样讲，他说那些不幸的人是被世界的神弄瞎了心眼。那个神，你不要以为只是啊，就是关公啊啊，那个庙里面神坛里面拜的那些偶像的神。那你的神是在讲世界的精神、世界的价值、世界的文化的核心，就是我刚才简单的提到。启蒙运动跟文化复兴运动里面，里面那个隐含的那些精神跟那些属灵的意义。所以保罗说人，人世上的人为什么心灵是瞎眼的？因为是世界的神动下的心眼。所以这样，在文化底下的人啊，被世界的神弄下的下，眼，所以他活在这个世界的价值当中、价值体系当中，然后他自我满足，他觉得这一切已经够美好的。然后，如果他觉得有什么不如意，那么人已经离开上帝的面，仍然用他的自主的意识跟他的能力，企图全部改造这一切。好，拒绝圣经里面说，人应当要归上生，人应当要归上生，才有可能真正的幸福。所以。格林多后书四章第五节，保罗说：“这不幸的人在这世界当中，为什么？因为他心灵瞎眼的是被世界的神，也就是说，我的意思不是说被关公、被妈祖弄瞎了心眼，不是，是被世界的精神、被世界的价值。你传福音的时候碰到太多这种人，啊，我们碰到太多这种人，为什么他心灵心眼是瞎的？因为他被世界的精神，也就是堕落之后的整个文化里面人的自主。”在灵性跟德性当中自主，宗教都是很好的，都劝人为善。我现在信某某教，觉得很不错。所以我刚刚讲了，宗教是人离开上帝之后，企图在灵性跟德性上自己自做主。但是你知道，改教教说不，人已经在罪当中做奴隶的人没有办法自主，文化也没有办法自主。文化是在世界的神的辖管底下。那讲的这一点讲的更落骨、更直接的，那就是保罗。我的在《以弗所书》第二章第一节、第二节那里讲到说，你们从前死在过分罪恶当中，他叫你们活改活过来。他讲到我们的从前，我们在灵性上死的光景是什么？那时我们在其中行事为人，随从今世的风俗，那个叫文化。他讲到这个随从今世的风俗，接下来再怎么讲？啊，我们看《以弗所书》第二章。《以弗所书》第二章第二节
1: ，<咳>
0: 《以弗所书》二章二节。好，你们看，我的念。那时你们在其中行事为人，随从金色的风俗，那就是文化。文化的背后，保罗提出来。顺服空中掌权的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们当中放纵肉体的私欲，随从肉体和心中所喜好的去行。所以，文化的背后，文化能够自主吗？脱离上帝认为可以自主，还是用上帝的形象样式所产生的结果？但是呢？因为已经离开的上帝，仍然在罪的掌权底下。罪不是一个抽象的名词，是一个具体性、有位格性的存在。就是保罗所讲的，就是空中掌权的首领。这个康德看不清楚，尼采看不清楚，沙特看不清楚，卡缪也看不清楚，只有谁看得清楚？所以只有基督徒看得清楚。你说基督徒太迷信了，不？你看人类的人类的历史、人类的社会，有更好吗？没有更好。所以你看见文化形成的高度文明到今天，也就是高度的文化的发展到今天，我们看见人性只有越来越往下，没有越来越往上。宗教这么多。宗教如果都劝人为善，全世界最善的地方应该就是台湾。台湾应该全世界所善之居，因为台湾人拜的最多，台湾人信的最多。但是宗教没有，没有真正是可以造成儒家所想的那个妖果。效果，所以我们看到的是文化是离开神之后企图自主，但是我刚刚讲了，完全没有自主的可能。第三，我们从圣经里面看见。就是产生了文化，好像减轻了没有上帝之后那个作主的痛苦，但是呢，罪有没有更减轻？没有更减轻，而且是变本加厉。首先，你看到婚姻制度被破坏，为什么？因为拉麦这位先生他娶了两个太太，所以呢，在伊甸园里面，上帝明明说。我要为他造一个配偶，所以婚姻这样形成，而且两人要成为一体，所以那是婚姻。上帝的旨意是一个，结果呢，除了伊甸园之后呢，就开始产生两个，所以罪没有因文化的形成而减轻，所以更变本加厉，不但产生了婚姻的破坏，接下来你看到。拉麦这个人的骄傲自大跟他的暴力，为什么呢？因为二十三跟二十四节是一首诗歌，是一首被称为仇恨歌。这种仇恨歌是用三三对仗。什么叫三三对仗？就是你注意看，这歌是这样唱的：拉麦对他两个其实说，“亚大喜大，听我的声音。”然后接下来的对仗是浪漫的气质，细听我的话语，这是平行的用语，是诗歌里面的对仗。接下来说壮年人伤我，我把他杀了；少年人损我，我把他害了。所以如果从诗歌的题材来讲，这个壮年少、少年人跟少年人，有可能其实是对仗的语气指的就是不管是怎么样的人，只要伤我，我就是杀他。当然，你也可能解，你也可以把它解释说：我他杀了壮年人，又杀了孩子，就是幼童这样。所以这诗歌的体裁是壮年人伤我，我把他杀了。那平行的对仗是少年人损我，我把他害的。所以接下来二十四节，若杀该隐的遭报七遍，这是上帝对该隐所宣告的审判。但是拉麦比上帝。更加的，好像更加的拥有审判权。他说：“他说若杀拉麦的，必遭报七十倍。”来，我刚刚讲到说这是一个歌，这是仇恨歌，请你注意听，因为文化已经形成了。你仔细思想这个仇恨歌的背景，这个仇恨歌的背景是该隐造的城，然后呢，拉麦。娶了两个妻，生了三个儿子，然后其中一个儿子就是牙巴，他是住帐篷、牧养牲畜之人的祖师，所以呢，不需要很劳苦的跑到外面，像塞德克巴莱里面的塞德克去外面，如果要吃一餐吃饱，就要去打猎，不需要，为什么？因为有畜牧了，所以呢，就吃饱了，吃饱了干什么？那么就叫第二个儿子来来，你这么会造乐器？来来来，吃饱了，我们总要娱乐一下。有没有电视可以看？有没有电影可以看？那怎么办呢？来，用你制造的吹箫，还有你制造的那个琴，来弹奏一曲。所以呢，然后他的第二个儿子尤巴就开始，然后我们全家来开音乐会，所以他就开始吹奏乐器的。然后他们听这个调子不错。然后他就告诉他儿子土巴盖引，你不是会做工具吗？把你的工具拿出来。结果呢，帮我锤出一支利剑。所以你注意哈，工具可以作为农具使用，也可以作为兵器。所以呢，打造一支兵器。结果他手上拿的他的另外一个儿子土巴盖引，就是做工具的祖师，他就这把剑做的不错。然后呢？又有音乐伴奏，又吃饱了，要干嘛？所以娱乐就开始了。他就一边拿着剑，一边就跳战舞。我不是开玩笑的，我现在不是在讲开玩笑。所以你看到赛德克巴莱，或者是原住民的那些战舞，我告诉你，最早的跳战舞就在这里的圣经里面。他就跳战舞，就开始唱歌了。唱什么歌？他就觉得他的人生很满足。啊，拥有一切，那个骄傲跟装横超越在上帝之上，那是你，所以让让你看见罪到底是怎么样的具体，在一个人身上，他就唱起歌来，他唱起什么歌？有武器在的手上，然后呢，又有，饮又有牛羊可以吃得饱，所以他就唱歌了。他说：“没有人可以对付我。”所以他说：“壮年人伤我，如果有人损伤我，我就把他杀了，因为我手上有兵器。少年人如果损我、讲话讽刺我，我就砍你。”这个场景到今天都还在，对不对？那今天你要看到那些飙车族啊，那基本上都是拿麦的化身。人性没什么改变的，我不知道你怎么看圣经。我看圣经，我人性没有改变。如果不是耶稣基督的缘故，我老实讲，我对人性是很悲观，很悲观的。我基本上不认为教育可以改变人，我基本上也不认为宗教伦理道德可以改变人，除了耶稣基督上帝儿子的死给人一个新生命之外，没有。我们在创世纪里面就已经看见这些罪性产生的罪行，所以拉麦一边唱歌一边宣告他自己的暴力，那些暴力的用语今天都还在。所以壮年人伤我，把他杀了；少年人损我，我把他害了。啊，所以你们以后。有编剧天才的人，记得圣经里面很多的描述都充满了戏剧张力，都可以写成小说，都可以编成剧本，都可以拍成很精彩的电影。像今天你所读的这一段，就是很精彩的、充满戏剧张力的一个场面。所以拉麦跳起歌来，就说：“少年人杀，壮年人杀我啊！”我我好像讲的太多了，我好像在替拉麦广告了，就是这样。所以他就一边跳，然后又有乐器伴奏，就这样。所以。他说：“沙该引的遭报七倍，然后沙拉曼的必遭报七十七倍。所以，这就是文化。当然，我必须强调，文化因为是对上帝所造的自然界所产生的反应，又是人根据上帝所给他的形象创造性所产生出来。文化也有好的一面。”文化不是没有好的一面，那些人性，既然是根于神。比方说，文化里面中国人讲的“百善孝为先”，要孝敬父母这件事，孝敬父母、伦理亲情，是不是文化？是文化。所以，文化当中那些好的部分，我们可以隐约看见，甚至很多的看见上帝的形象样式。我们可以看见上帝的普遍恩惠。所以这样，从普遍恩典当中看见人在普遍，哎，对不起，从普遍启示当中看见人用上帝的形象所产生出来的回应所产生的文化，我们又看见普遍恩惠。这全部整体的那个结构，这整整个整个信仰的那个整个信仰的轮廓，就是经常在我们讲到当中不断的讲，不断的讲，你记不得没有关系，但是会让你建造成一个。一个很清楚的、清楚的什么？整个很清楚的宇宙的局跟整个历史的局。当然，可惜我们很多人，我们要感谢主了。有一天，如果上帝把你摆在一个人类历史文化当中一个重要的位置当中，你可以发挥上帝给你那个现金的机会。如果你不受建账，你如果没有建账。那对不起啊，我再重讲一遍。你就会像我上上个礼拜所讲的那个王圣人一样，你知道吗？但是你你做了好的建造，你不会。你有上帝真理的建造，你有一天如果上帝给你机会，你成为在文化领域当中化罪也跟党的呀，那你就要为主做见证，你就要做美好的事情，你就要利用现今的机会，所以。文化不是全部、全盘都是坏的，文化也是好。的，而且借着耶稣基督恩典的缘故，你记不记得圣经里面描述基督从死里复活说：“深唱高天掳掠的仇敌，将诸般的恩赐赐给人。”有没有？原来的圣经是出自以弗所书的四章第七节，原来是出自诗篇一百零六，呃，对不起，诗篇第六十八篇里面。一节圣经，那你提到用的经文是这样讲：你身上高天努裂的仇敌，你在人间就是在背逆的人间做的贡献，指的就是耶稣基督在十字架上死，使耶和华上帝可以与人同住。那个就是耶稣升天之后，四下圣灵与人同住。以弗所书就讲到是四下恩赐，因为那个人就是基督徒。这样，我们今天生活在文化当中。我们的服饰有没有用到文化文明当中的东西？有啊，我用的麦克风，我用的冷气机，我用的建筑物，十一住行全部都文化文化当中有被上帝分别为善的部分，是借着基督升上高天努力的托底。所以你知道，一个人他学了钢琴，有钢琴的才能，然后。又用工厂所造出来的那个钢琴，这个是不是文化？全部都是文化。然后这个人，因为他重生了，以致呢，他的他的弹琴的才能被神分别为圣来使用的时候呢，成为对人灵性这样的帮助的时候呢，造就人的时候呢，就成了恩赐。所以属灵恩赐之外，又有才能被神分别为圣，如同。出埃及记，上帝吩咐摩西把那个叫做什么比沙列这个木匠分别出来，上帝的灵充满他，使他做圣殿当中雕刻的工，记不记得？他原来是在世界当中做雕刻的功的、啊，他的记忆是不是文化的一部分？是啊，他刻的木头是不是文化的一部分？是啊，但是因为这个人是被上帝分别为圣的，所以。属于他所使用的一切因文化所产生的东西，全部都被分别为圣。这样，文化因基督升天的关系，然后升上高天，努烈的坐底，然后文化也被因着蒙救赎的人被分别出来。所以你今天如果是个文化人，不要因为听我讲这一堂就气馁了，或者是说你反弹说长老你在讲什么？难道我们做的都没有价值，文化都没有价值，半点价值吗？没有，没有，没有。文化因着福音的缘故，或者因基督的缘故，因基督的缘故被分别为圣，有价值。所以，我们如果去文化中心办活动，我们用的是不是文化的产物？是啊。我们去统一梦时代，在百货公司里面一个地方。那个空间是不是文化的一部分？是啊，但是因为我们这些人的缘故，那些东西都成为好的，所以这样文化当中抵挡上帝的部分，其实是人在以使用善的东西在抵挡上帝，那个叫做对善的亏欠。好，最后几分钟我要讲到文化，虽然离开上帝之后形成，而且是。人离开上帝之后堕落的结果，但是我们却从看从拉曼，也就是该隐的第七代孙当中看见，好像整个是被最最是变本加厉。但是我们从第二十五节又看见上帝在文化当中，也就是人类历史当中，产，开始做分别的工作。这个分别是什么？亚当又与妻子同房，他就生了一个儿子，起名。叫赛特，意思是说，上帝另给我立了一个儿子代替亚伯。这样，接下来二十六节后，赛特也给他生了一个，起名叫以挪士。那时，人才开始求靠耶和华的名。所以，从二十五节，我们看见上帝在人类历史当中，堕落的历史当中，开始分将人分别出来，分别为圣，就是把人分别或者是拣选出来。我们。好像会以为是从亚伯拉开始的，上帝呼召亚伯拉离开加勒底的屋的，或者是从埃及把以色列百姓分别出来，不远在亚伯拉之前，就在伊甸园的事件发生不久，上帝就开始把人分别出来，他开始保守分别的，要产生一个近前的族系出来，也就是。从亚当的两个儿子亚伯开始，亚伯被杀，接下来该隐生下了后代，产生了文明。但是神却在亚当亚伯之后又让他生了一个叫做赛特，所以这样赛特乃是为代替亚伯的，这变成圣经间接的告诉我们。赛特的背身是上帝的工作，赛特之后是亚以诺氏，以诺氏后面我们看见，接下来就从以诺氏的后代当中，也就是亚当的第七代孙当中，就生了一个叫做以诺，以诺跟上帝同行三百年，没有经过死亡就被提，然后以诺之后后代就产生了挪亚，挪亚之后就。产生了闪，闪之后就产生了，生下了亚伯拉罕。我简单的讲，这是都是圣经后面的，所以上帝从亚伯之后，以及该隐在开始形成文明，该隐的后代当中形成文明之后，又开始生下了赛特。那么赛特这个名字，需要从他的名字当中来看见上帝的作为。赛特，赛这个名字意思就是利，也就是。对不起，就是夏娃所说的。他说，他就生了一个儿子，起名叫赛特，意思是上帝另给我立了一个儿子。因为赛特这个意意思就是立的意思，还有赛特另外的意思是根基的意思，也就是上帝为人类立了一个新开始的基础。至于儿子 Zera 这个字，乃是跟《创世纪》三章十五节。也就是女人的后裔要打破你的头，那个在伊甸园里面那个那个福音的宣告，同一个字，也就是儿子也可以被翻成后裔。所以这样我们看见伊甸园外面的第二个福音，前面我们有讲过说伊甸园外的第一个福音就是上帝所颁布的第一条律例，那一条律例就是杀该隐的要遭报七倍。而我们讲到说，那是伊甸园外的第一个福音，为什么呢？因为律法是我们训门的师傅，要把人引到基督的面前。那在这里，也就是第二十五节、二十六节，我们看见伊甸园外的第二个福音，为什么呢？因为上上帝立为全立人类立了一个新的根基，也就是他在人类堕落的历史当中，在文化形成之后，他保留了分别的。一个近前的后裔，也就是赛特。后面二十六节说，赛特生了一个儿子，起名叫以挪士。以挪士，他的意义就是人的。这个字根是从脆弱意思，字根的意思是脆弱。所以从那个时候开始，人开始求告耶和华的名。为什么？因为蒙保守被分别的敬钱的人，不是像拉曼一样骄傲、暴力，看自己在上帝之上。被分别蒙保守敬钱的人，是看自己是脆弱的，不过是个人。所以这个字根后来衍生出来的是《以赛亚书》第四十章里面那句话。凡有血气的，尽多如草，草必枯干，花必凋萎。还有十篇一百零三篇里面，十篇一百零三篇，你翻过来看，有一节圣经，十篇一百零三篇第五节，十篇一百零三篇。这边一百零三边十五节，一零三边十五节一起念来。至于世人，他的年日如草一样，他往往如野地的花。好，圣经一节就好。所以以挪士那个时代开始，人也就是蒙进前、蒙保守被分别出来这一个族系的人。能够谦卑在上帝的面前，然后那是人看自己是脆弱、是软弱的，也是产生信靠的心，才开始求告耶和华的名。求告耶和华的名是什么意思？现代中文译本把这节圣经是这样翻译的：说从那个时候开始，人才开始。用耶和华这神圣的称呼来敬拜上帝。你注意听，二十六节是一个很重要的，在世俗的文化所产生的一个属灵的文化所产生的一个属灵文化是什么呢？人从以诺氏开始，开始要开始懂得敬拜上帝。这个敬拜上帝跟亚伯或者是跟伊甸园里面的亚当不一样，是人开始借着正式的。公开的、群体的，也就是一群人，也就是我们今天所谓的聚会，开始才敬拜上帝。因为二十六节的意思就是这样，就是以挪士那个时候，人才开始求告耶和华的名。人求告耶和华的名，就在讲人开始奉耶和华的名开始聚集来敬拜，那是从以挪士开始的。所以这样，那是什么？那是在世俗的文化，就是前面你所看到的拉麦所形成的，人类文化的形成之外的另一种文化的形成。那个文化是属灵的文化，就是敬拜上帝的文化的形成。你看见上帝奇妙的作为吗？除了在历史当中，你在最早的圣经里面就已经看见了。这样，这个对我们今天在提醒什么？我们今天跟。创世纪第四章所记载的这段圣经情形一样，啊，也是一样，啊，只是那个范围跟内容有一点不太一样而已。当年的范围很小很小，但是今天文化已经形成整个人类主要安身立命的方式，所以我们是不是活在人类的文明当中？是啊，但是。我们是不是求告耶和明的人？我们是不是求告主明的人？所以，我们在世界的文明当中，但是上帝把我们分别出来，使我们有一个属灵的文化，从以挪士到今天一直存在的，到今天一直存在的。因为当时的人开始有了公开求告耶和明的敬拜，我们今天仍然是。所以，这是提醒我们什么？提醒我们不要迷失在今天世界的文明当中。很多基督徒都迷失掉了。哎，我今天其实我上个礼拜就已经写了两封简讯，包括今天写了一封，问一个姐妹，已经好久没有来做礼拜的，就是四成的表面配金了、啊。我今天坐在我的电脑里面查，因为我知道素家弟兄如果有新来的，他就会把新来的，这是联络人的，就传给我。然、啊、我没有把他把他存档起来，我就从我以前那些 email 里面去找，还没有找到，因为今天时间不够。那上个礼拜我是我心里一直觉得不安，因为这个姐妹一直都没来。然后我不是怕教会少一个人，你们不要误会了。然后我就。前一段时间我就写写简讯问问雪梅，结果雪梅大概忙了，她大概也没有看到那封简信，也没有没有回我。那我今天我又问一个姐妹，她说她那里没有。嗯，所以像这个刚刚信主的啊、哦，如果他迷失了，那做牧者的我是有责任。那有些是刚硬的心的，我们已经探访去好多次的，那我为他祷告，我就说主啊，你就自己亲自的。管教管教他，好让他清醒过来。有些是已经探讨好多次了，好多次了，但是就是胜不过他所拥有的那个生活。为什么会那么困难？因为基督徒把信仰看作生活当中的一部分，一部分甚至是一小部分，只是他生活当中的一个点缀。如果是这样的话，是很糟糕的。如果是没有重生的基督徒，那就算了；重生的基督徒，那是很糟糕的。你已经迷失在整个世界文明当中，所以你不要小看创世纪，不是跟我们今天生活没有关系的。圣经，上帝绝对不会，对不起，我讲一句不恭敬的话，上帝绝对不会讲废话。上帝启示给我们的每一段记载都充满了真理，都是对我们今天属灵情境的提醒。很多基督徒。信仰当做一小部分，将会有重大的服饰，他觉得管他，我该旅游的时候我还是去旅游。嗯，我告诉你，我光是为了这个，我为了这个布大会，为了这个布大会，我已经好几个星期不敢离开高雄，以及我住的潮州，都在这两地走而已，我不敢离开。甚至有时候，于姐要做什么，说在等等事情过了之后。为什么？因为我们对上帝的敬畏。因为你知道，你要面对的，你要你要带领整个教会，在上帝的旨意当中增长，你不可掉以轻心。这样，我不是紧张。我上次讲到，我讲的好不好，自由，自由。我的主人在，我的主人会负责这件事情。我觉得，我们从上帝所领受的，和弟兄姐妹所付出的，很多弟兄姐妹，忠心在。服侍上帝的岗位上付出的，他们心里很多的重担跟焦急啊，我我可以理解，这正反映他们的责任感，他们爱主跟跟他们尽前的心。那有些不是这样，他觉得啊，反正教会活动、例行活动，我们教会才不是在搞例行活动。所以有些基督徒在这个文明的世界当中，他眼睛眼花缭乱，他乱掉了，他看不到这一切。还有。这只是基督徒还没关系，如果是教会的话，啊，那就惨了。那现在很多这种教会，啊，也许我夸大了。你说长老，你夸大了。我但愿我是夸大了，但真的有这样的教会，他说迷失在这世界当中，从世界当中取经，然后跟世界学习，啊，然后呢，做什么事情急得让世界认同，恐怕。恐怕世世界不知道基督教在做什么事情。我现在引用的是一个神学家已经过世了，华人神学家杨木谷，他曾经在他 APEC 一啊，对不起，不是 APEC，APAS 的一个讲座当中，他曾经提过了。他说，华人世界的教会当中充满了自卑感，对世界充满了自卑感。为了要让整个华人世界肯定基督教。就经常的做一些很卑微的事情啊，很哗众取宠的事情，而且做了什么事情到处张扬，这样好像巴望整个世界来认同哦。基督教很好，跟某某功德会比，他们也跟功德会一样。我们不需要这样，我们叫忠心。我那我那天跟我常常在讲台上讲，说有些教会一大堆事工会累死人。会会累死，但是我们教会不轻举妄动，为什么呢？因为我们教会没有上帝的灵动功，我们就不可能有施工。我如果想到什么就做什么，某人跟我建议什么我就做什么，大家累累成一团，我自己先累死。我告诉你，我这条命先累死。我们做神要我们做的，当然我不是我我没有亏欠，我有亏欠，为什么？因为圣灵曾经很清楚的感动我。监狱施工要进去，他为我开了门。结果后来我消灭了圣灵的感动，我没有做。我小心，我为这个事情跟主认罪。那是很清楚，圣灵的动工。如果没有圣灵动工，就没有施工，所根据的圣经在哪里？我每讲一句话，都一定有圣经根据。腓利比书第二章，呃，对不起，腓利比书第一章。保罗称赞腓利比教会之后呢，他怎么讲？他说他为他们感谢神，因为你们从一开始就同心合一的兴旺福音，对不对？兴旺福音，哦，现在很多教会都在忙福音的活动啊。但是接下来保罗怎么讲？他说：“那在你们心里动了善功的，必成全这功。显然，菲利比教会的福音事工是圣灵动工所开的事工，因为他说。那在你们心里动了善功的，所以如果圣灵不动功，不让你看见，那你要做什么功？你当然可以自己做了，但是一定会累死一堆人，弄到最后几年之后才来检讨，没有果效。你说长老，你四年半的布道会也都没有果效，你怎么知道没有果效？你怎么知道？我怎么知道？嗯，还有这一次呢？如果没有，我一定会悔改。我说主啊。那我显然听错了，或者是我们不一定要用这样的传福音的策略。我在这一次的不退休会，我已经讲过了，持守归正的信仰才是我们的意向。至于目前所走的布大会，乃是这个意向的内容之一。这个意向的内容就是什么？一个正统的圣乐的音乐团体。加上一个纯正的步道，这就是我们现在步道的方式。如果主让我知道说你走不通，如果最后走到最后走不通，那么我要告诉弟兄姐妹一件事情：一定是我自己出了问题，一定事情我不够忠心，绝对不是意向不对。为什么？以后如果真到那个地步，我再告诉你我的问题是什么。我的问题就是，可能我的体力、我的精神，还有我自己的生活方式，有些方式我不愿意更改。啊、哦，讲的简单的，其实我就一直在想说，我是不是应该不要住在潮州，全部都住在高雄？我有跟在雨姐在讨论这个事情。嗯，我现在讲的都是关乎我自己，我自己的生活方式是不是有妨碍到？妨碍到？上帝所托付给我的这个意向，如果没有，那是无所谓；有，那我就求主中主啊，给我能力来改变这一切。所以，我刚刚讲到说，我们不要迷失在这世界的文明当中，在这世界的文化当中，我们看透的文化是什么？其实今天这一堂，就是很基本的让你看透文化是什么。看透了，你看见上帝在整个。文化形成的当中，他同时做了一件事情，就是他分别的一些人，形成了一个属灵的文化，就是一群敬拜上帝的人，就紧接着该隐的后代拉麦之后，被记载下下来，而我们就是赛特、以挪士、以诺、挪亚、亚伯拉罕之后属灵的以色列人，我们就是这些。求告耶和华名的主列，但愿上帝帮助我们。今天比上个礼拜好一点，只超过了八分钟，但基本上仍然是超过了。我为这超过了八分钟向你道歉，但不是为我所讲的内容道歉。我不会为我所讲的内容道歉，因为这是上帝的话。我们一起来祷告，阿爸天父，感谢你。虽然我们只是几个人在这里，但你仍然愿意。把这样重要的真理、启示、光照，让我们明白。感谢你，我们为生活在这个世界当中，我们能够看透这一切的文明，来感谢你。我们可以享受文明所造成的那些美善的结果，因为这是属于你的，是人按着你形象样式所造的创造性，从你那里所领受的创造性。所创造出来的结果，在文化当中，我们不迷失；在享受这世界的文明当中，我们不会随流失去。因为你在拉麦之后，你保守了分别的一个进前的主意，使赛特以诺斯之后人开始求告你的名，一直到今天，我们还是敬拜你的族类，感谢你这个属灵的文化。一直生生不息，直到今天，我们向你献上感谢。原来你在亚当堕落之后，就开始为我们预备福音，要拯救我这个罪人。我们向你感谢，为我今天能够在基督里侍奉你，为每一个弟兄姐妹能够在基督里站立在恩典当中侍奉你，来献上感谢。我们活在这世上，无论吃喝，无论行为，无论做事。或生或死，或住在身内，住在身外，都属于你。求你帮助我们重新立志，重新悔改，重新光照反省自己的生活。求你帮助我们，愿荣耀尊贵颂赞都归给你。听我们在你面前的感谢祷告，奉告我们救主耶稣基督的生命。阿门。上个礼拜有时间的关系，所以没有让弟兄姐妹提问，就是有一些互动。如果你有什么，我们可以有一些交通。没有，如果你要这样讲的话，那么圣经创世纪的第一章就是上帝说，其实那就是亚未，耶和华，所以这样的话，你从出埃及记那里回过来看，你就知道说，那怎么会是这样？人怎么求告耶和华的名？求告耶和华的名这个用语啊、哦，不是出自出埃及记，因为出埃及记那里啊、哦，出埃及记那里从西南山开始，人开始知道懂得敬拜。所以我们也可以说，人的整个敬拜，也就是公开的，然后求告耶和华的名，不是从那开始。我们从圣经里面看见，是从这里开始。嗯，所以耶和华的名是上帝在启示摩西的时候呢，是从摩西开始的。整个以色列人都已经完全不认识上帝了，并不代表在这之前亚伯拉罕认识不认识上帝。亚伯拉罕对上帝认识很深，他甚至认识说。审判权地的主，所以如果你从创世纪第十二章一直到二十二章看到亚伯拉罕怎么称呼上帝，也就是他从那些称呼当中，包括天地的主啊，包括行审判的审判权地的主，这些都出现在亚伯拉罕对神的认知当中，你就知道说，当初埃及记上帝在。旷野向摩西显现的时候呢，让摩西认识，那是因为整个以色列百姓，包括摩西，因为摩西出生的时候就在埃及，他在法老的工作啊，他们已经跟对神都已经不认识了，所以上帝启示从那里开始，我指的是说，整个摩西的五经，包括创世纪，是摩西领受启示之后呢，就是后设叙事的方式把它写出来的。但是不是指说人从那个时候才开始认识耶瓦的名？不是，因为我们知道说，至少你如果创世纪这里不看，你从十二章看见亚伯拉罕，他就认识上帝的。所以我我说启示是从出埃及记第三章在燃烧的荆棘当中开始，那是指上帝对全人类传传递他的启示，就是从创世纪。神的创造，那是什么时候？哎，因为创世的时候没有人在那里啊。创世记是谁写的呢？乃是摩西在旷野，上帝向他显现，让他认识他，也就是让摩西以及整个以色列百姓认识他，就是亚伯拉罕、以撒、雅各的上帝。所以就证明亚伯拉罕他们父子孙三代是认识上帝的。只是在埃及当中为努的那些以色列百姓，包括摩西，已经全部都不认识的。可是这个启示又不是单单只针对以色列百姓而已，上帝所传递的那个启示，包括了摩西后来写下来的《创世纪》，记载在圣经里面，是对全人类启示，启示者，启示整个物质世界是怎么样形成的？创造主是谁？所以《创世纪》是摩西在旷野，上帝向他显现之后，领受启示之后的后色叙事当中。写下来的，也就是他灵受启示，并不是代表说他创世的时候，上帝创世的时候，摩西就在旁边看上帝吩咐要有光就有光。所以，我我的意思是这样，就就把你讲的跟我讲的那个是，就是那个疑问的分别就在这里。这样，谢谢你提问这个问题。嗯，这里归正神学院还蛮蛮问题还蛮多的。
1: 今天长老在讲文化，然后啊、哦，我想要再了解一下福州的文化是什么，因为我今天这样听完之后，我觉得到今天，不是着讲，就是早上我觉得长老今天的讲到，其实我觉得福宗其实是在文化，而是因为在這下我想，因为福州比较像是在讲跟当地跟骄傲所带来的影响，然后所以我想要再了解一下，就是哎，长老在讲到我们你这边所讲的文化到底。是不是在说人的文化、现实的价值观，还是是说什因为我听到你一开始的定义在讲说，文化是什么？文化就是人在被逐出去之后，希望自己能够产生出一个自主的灵性跟道的，跟造
0: 为自己营造没有神之外的幸福
1: 。但是没有出现一个问题，因为如果
0: 没没有少什么，没有少什么，很周全，很完全。文化是人以人为需要的物质文明，再加上以人为需要的超物质文明，就是精神文明。人的物质文明就是食衣住行最简单的，就是你生活当中所需要的这一切。哦，然后超物质文明也就是精神文明，就是比方说美的感受啊。啊，然后一些啊、呃，一些精神上面的追求啊，跟寄托啊，这些不是物质，是超物质的，是属精神文明的。因为人不是只有精神上的需要，所以环绕着人所有活在这世界上的需要，环绕着一个人活在这世界上的需要，全部统称为文化。所以构成文化的内涵，哦，那个范围很广，范围很广。但我今天是从整个宽广的一个。范围当中讲整个人类文明的形成，文明的形成是什么？我们从圣经里面看到，是人堕落之后离开上帝，然后寻求自主的幸福。所以这个自主的幸福，我们在圣经里面看见的，就是拉麦的三个孩子，序幕跟音乐的产生、艺术的产生、跟序幕的产生，还有跟工具的产生，这些都是属于。物质文明，也就是物质文化，但是我们知道，不是只有物质文化。音乐是属于超物质的，是属于精神层面的需要。所以这整个的形成，一直到今天，不过是把这些范围，也就是把这些内容范围更扩大，然后内容更多。内容更多是什么呢？比方说，我们今天住的，我们今天吃的，我们今天用的，比以前的人，比大麦那个时代。一定是精致很多，这是文明，这是文化的进展。可是，在这文明当中呢，在文明开始形成，就是人开始为自己谋求、营造幸福之外呢，上帝却保守了一些人，就是生活在同样这个文明当中，上帝保守了一些求告耶和华的民。这种求告耶和华的民的族类，形成了另外一个文化，这个叫做属灵的文化。他们求告耶和华的名，我们。活在这世界当中，是不是在这世界文明当中？可是我们又是活在一个属灵的文化当中。我们不单单活在这个世界的文明当中，我们要活在属灵的文明当中。所以，如果你要明白这是整体的话，我我建议你可以再重听一遍，因为听我的讲道没有那么快，就是完全的明白。我相信你的问题全部在里面，就是今天的讲道里面都有了。嗯，不知道有没有回答到你的问题。这当中没有缺少什么，没有缺少什么，而且我认为已经很完全。还是你要再提问没有关系
1: ，
0: 就是你不清楚所指的文化是怎么，这样。我、哦、那个是讲到文化的支流了，我讲的是全人类共通的文明，衣食住行是不是全人类共通的都需要的？哎。
1: 有、嗯、听完之后，我自己有整理出一套。那从我的逻辑中
0: ，就是在听那我会觉得，哎、欸，好像是不太还不过那个思想在是,是那个、嗯、那个啊、呃。如果我们要讲到文化更深的话，那么每一个民主当中的文化，每一个民主当中的文化，比方说，嗯、我们可以讲到说中国人的文化的根啊、哦，也就是中国的人文主义，西方西方文明的根啊。哦西方的人文主义，甚至共产主义国家资本主义的人文主义，资本主义社会的人文主义，哦，那个就很，就是细分每个项目，但是基本上脱不了人对这物质世界当中的需要，以人为中心，人的生活当中的需要，人的生活当中的需要产生的文化，这些需要基本上是两大范围，一个是物质的衣食住行，啊、哦。然后，一个是精神层面的，就是超物质的啊，就是美，就是对美善事物的追求。比方说音乐啊、美术啊、绘画啊，哦，然后戏剧呀、啊、文学呀、啊，这些东西属于精神层面的东西啊。所以人不能只吃饱了肚子，这些全部都是文化的领域。啊，至于细分到每个民族当中，中国中国的文化，中国文化的根啊，就是儒家的人本主义。还有道家的天人合一，还有佛家的明心见性啊。那你要分的话啊，要详细的话，那你要就是怎么讲？请我开一堂讲座到你们教会，然后把谢礼跟我定出来，这样我就去讲。刚<笑>后面那一句是开玩笑的。<笑>谢谢你，谢谢你的问题，还没有问题。啊，谨慎。知道你的意思，你是说文化如果内容丰富到一个地步，就是我们吃饱喝足，我们就会不不要生。那我们今天所读的这段圣经，是让我们看见的是，人离开上帝之后，人离开上帝之后，被逐出一甸园之外呢，他用一种方式来取代上帝的功用，就是人的自主，人的自主，所以文明是这样产生的。当然，我今天很平衡的，我我们的讲到都很平衡。从圣经里面，我有讲到说文明正面的一部分，文化正面的一部分，基督徒可以使用。我我举了好多例子呢。所以按你讲的是另一个范围的事情，就是文明的内容越丰富的时候呢，就人类在文明当中，如果都都真的可以照自己所理想的，哦，营建出一个丰富的文明，完全都没有问题。那么人一定不会要上帝的。可是我们知道说。文明是跌跌撞撞、千疮百孔。今天就是你活的这个世界，无论从哪一个方面来讲，都充满了问题，都充满了问题，每一个领域都充满了问题。为什么呢？因为地受了周主，人生的道路没有那么顺。因为走的不顺，所以会偶尔停下来。某一些人或某一个族群会停下来，思想关于人类的问题，思想。人的问题，你知道吗？这是我这一次在讲道当中这中间一个转接点要讲的，就是人类的文明走到今天，走到今天啊，到底是不是像新，就是宋朝跟明朝那儒家那种让极端的乐观主义，认为人有一个完全的良知，要顺着良心走。人人皆可成为尧舜，我们知道说，用今天来观察，根本不可能的事情。所以，怎么讲？就是人类的文明走到今天，我说你们都知道那个史蒂芬霍金这个人啊，他讲了一句话，很值得全人类的文明深思。这个人是无神论者啊，他说，人类的文明再不会超过一个世纪。人类一定会在一百年之内，就是一个世纪之内，把整个文明毁灭掉。他说：“人类的盼望在哪里？你知道吗？”他说：“人类的盼望在另一个星球。”他说：“除非人类在一百年之内，往另外一个星球去去开拓另一个生活生存的空间，人类会把自己毁灭掉。”他用这句话，我用这句话来总结：人类的文明走到今天，到底怎么样？越来越好吗？越来越好吗？没有，所以没有越来越好。可是文明好的一部分，又是上帝的普遍恩惠。但是呢，上帝不让这个世界，因为他亚当堕落之后，地就受了咒诅嘛，所以人生不再顺境。何况人不要神这件事情，要独立自主的营造自己的幸福，从各种层面上来看，不管是物质的层面，或者是超物质的部分，都充满了许多许多的问题。人类现在要解决的问题，没有比一百年前、一千年前、两千年前更少，而是更多。也是 Stephen Hawking 讲说，人类除非移民到移民到另一个星球，那才是盼望。但是你知道，一个这么顶尖的头脑的，一个这么顶尖头脑的一个物理学家，被称为现在安吉代，我听一听这话，就听出毛病出来。你们听得出来吗？你们听得出来吗？这就是。你作为一个基督徒，何等何等的恩典的原因 ？Stephen Hawking 的问题哦，我可以做一个他的那个讲法，我可以做一个比喻给你听了。一个人生活没有节制，所以信用卡交代他的手工，每一次刷卡都刷爆，都刷爆，都刷爆，都刷爆。有人就跟他建议，父母亲建议说，不要让他使用信用卡，把卡剪掉就好了。你懂我意思吗？请问，那个人没有节制刷卡刷爆，是人的问题还是那一张信用卡的问题？你听懂我意思吗？是信用卡有问题吗？<笑>信用卡何辜？那不过一张塑胶卡片在那里，你为什么怪信用卡？你把它剪断，你把它，你把它火上，没有？为什么？因为那个不节制、不节制的人哦。他没有了信用卡之后，他还会用另一种方式去举债，去去地下钱庄借钱，你各种方式借钱。问题是出在问题是出在人，所以 Stephen Hawking 说，人类一个世纪之内如果没有移民到外头，人类的盼望在外太空星球。我告诉你，人类如果在罪性没有解决，跟神的关系没有解决，你全部移民到哪一个星球，那个星球一样遭殃。你以为换环境，你看出那个问题出来吗？这就是我在这次布道会会提到的一点。我要转折要讲到福音，讲到人罪行，你以为说，你以为说那些顶尖的物理学家，我不认为物理方面我当然没有他懂，但是我告诉你，你领受的真理何等的宝贵。我我何德何能？我我跟 Stephen Hawking 比，我算什么？但是呢，我应该讲，从真理的角度，从上帝的眼光看起来。他的脑袋跟我比，他算什么？他以为说人类只要换一个地方就可以了，换一个地方就可以了吗？是人的问题还是地方的问题？不是地方的问题，不是这个地球有问题，是人出了问题。嗯、哎，所以那是史蒂芬霍金所讲的话。这个话你们之前在，你们可以上网可以找到这句话。我有没有乱讲？没有，他没有下文。接下来我这句话是我补上来的。所以，呢，我这句话如果再补上去的话，就更完美了。你了解吗？好，我们今天讲到这里，因为已经九点半了。来，我们再来唱一首诗歌，刚才那首诗歌。